0: Hoy nos embarcamos en un viaje literario en las tierras de la poesía vanguardista a través de las revolucionarias obras de dos grandes que desempeñaron un papel fundamental en la literatura del siglo XX, Ezra Pound y T.S. Eliot. Estos dos pioneros, aunque distintos en sus estilos poéticos, compartieron un profundo compromiso por redefinir los límites del lenguaje y la expresión, dejando una huella indeleble en el curso de la historia de la literatura. Ezra Pound el enérgico y controvertido expatriado estadounidense, y T.S. Eliot, el erudito e introspectivo poeta angloamericano, forjaron una dinámica asociación que se mantiene en los anales del vanguardismo, también conocido por su nombre en inglés como Modernism. Hoy nos adentramos en el crisol de su colaboración, examinando las corrientes sociales, culturales y artísticas que alimentaron su fervor creativo. Desde la precisión imagista de En una estación de metro, de Pound, ...hasta las profundidades enigmáticas de la tierra baldía de Eliot. Mientras navegamos por los entresijos de sus paisajes poéticos... ...descubrimos la profunda influencia que ejercieron entre sí... ...y en el entorno literario más amplio de su época. Así que sin más preámbulos... ...embarquémonos en esta odisea intelectual por los mundos de Srapound y T.S. Eliot... ...de la mano de Luis Miguel Águilar, ensayista y poeta. Bienvenido Luis Miguel. Gracias. La tierra baldía de T.S. Eliot se considera una obra emblemática de la literatura. ¿Qué elementos contribuyen a su complejidad y a su trascendencia?
1: La tierra baldía es el poema de poemas en los dos sentidos. Es el poema que recurriendo a otros poemas logra ser un poema inmenso. A mí me sigue sorprendiendo la cantidad de voces que aparecen en él la cantidad de personajes, la cantidad de situaciones, la convivencia, la entrada y salida de la alta cultura y la cultura popular, cómo conviven eh, una, ópera de, una ópera de Wagner y, una, y un ritmo rag, cómo eh, aparecen eh, citas de, de diferentes lenguas, de diversos poetas, y cómo aparece el lenguaje coloquial, ¿no? Entonces es cómo aparecen los clásicos, cómo aparecen modernos, cómo aparecen los rituales agrícolas, los rituales de la, de, la, de la fertilidad, cómo aparecen momentos antropológicos, voces y voces y voces. Ahora, ¿de qué trata? Vamos a resumirlo en dos cosas, con una cosa que dijo el mismo Eliot. Elliot alguna vez dijo, bueno, yo agradezco a muchos críticos que han considerado este poema como un asunto de crítica social, de, digamos, como el manifiesto de una generación que había padecido la Primera Guerra Mundial y como una modernidad desolada, una modernidad sin eh, futuro después de toda aquella, la, la gran carnicería de la, de la Primera Guerra sí, Mundial.
0: y de tono apocalíptico. Sí, de la Primera Guerra Mundial.
1: Entonces yo digo, bueno, les agradezco esto, pero en realidad yo. Lo, lo que único que hice fue una queja insignificante contra la vida, porque me estaba yendo muy mal. Y The Wasteland, lo que es The Wasteland es, es un gruñido rítmico. Yo creo que The Wasteland es lo que cada quien saque de The Wasteland. Pasan los años, para mí sigue siendo la literatura intensamente vivida. Es decir, la literatura en cada uno de los fragmentos que uno va acumulando en la vida, en cada una de, las, de esas intensidades que uno va leyendo, puede eh, encontrar ahí, expresar ahí sus situaciones que le hayan ocurrido. Entonces, para mí es la literatura intensamente vivida, donde cada cita, cada fragmento de ello tiene un gran, un gran sentido, tiene eso, la certeza de que la literatura te va a dar esa misma intensidad.
0: Que va de acuerdo entonces con la respuesta de Elliot sobre el momento en el que estaba atravesando para escribir bueno, ese claro, poema. Y,
1: no, y, y no que Elliot no hubiera vivido todo eso. Un gran amigo de él, al que alguna vez le digo otro poema, Jean Verdenal murió en la Primera Guerra Mundial. Pero más bien él decía, bueno, es más personal de lo que parece. Yeah. ¿no?
0: ¿Y de qué manera, para ya entrar en temas de esta amistad entre T.S. Elliot y Ezra Pound, ¿de qué manera influyó Pound en las primeras obras de Elliot y concretamente en La Tierra Baldía?
1: Ellos se conocen en Londres en 1915, siendo que los dos eran de, de Estados Unidos. Pound había nacido en, en Idaho y Elliot en San Luis, Missouri. Se conocen en, en Londres y Pound sabe de la calidad de Elliot. Lo que Pound hacía con el talento ajeno, digamos, era difundirlo. Él se volvía como el manager no solo de sugerir poemas, sino de colocarlo, decirle, aquí está este tipo, te lo haya que, dale acá. Y también conseguir mecenas. O sea, era un ¿no? gestor
0: cultural, un editor As y un Así
1: poeta. es, así es, ¿no? Sin ningún celo de nada, sino este... Ayudó a Joyce, ayudó a cantidad de gente. Entonces, Elliot ya había publicado pues, libros de poemas en Londres, ¿no? Y era muy conocido, sobre todo por un poema que, es, que era la canción de amor de Alfred J. Profrock. Y, y bueno, y hay un momento donde empieza a mandar cartas con sus amigos, estoy pro produciendo materiales, esto ya es un poco después, ¿no? ya es hacia 1920, estoy produciendo materiales para un poema largo. Y entonces Pound se entera de esto y lo que hace es de inmediato hablarle a un mecenas, es decir, un mecenas de nombre John Quinn. John Quinn no vivía en Londres, vivía en Nueva York. Y le dice, la primera carta que le dice, ya te hablé de este, de este poeta que se llama Elliot, hay que echarle la mano. Eh, digamos, no, no, no eran mecenas, de, digamos, este, de, no, no, no es que fondeara nada más, sino que era muy útil para conseguir editores, para conseguir buenos arreglos con esto y con esto otro. Bueno, The Wasteland aparece en, en 1922. En octubre de 1922 aparece en la revista The Criterion en Londres, que es una, una revista con la que yo tenía, que era, era como editor también, en octubre, en fin. En noviembre aparece en The Dial, en Estados Unidos y poquito después en ese mismo año aparece ya el libro en Estados Unidos y quien tuvo mucho que ver con esto fue este señor John Quinn Elliot en agradecimiento le dice John Quinn yo a usted le quiero mandar esto le quiero mandar las correcciones de, con todo lo que hizo Pound con lo que trabajamos en el poema para que usted lo guarde en agradecimiento a todo pues, lo que ha hecho por mí no de, de, pues promoverme, conseguirme editor, eh, ver, ver lo de los contratos, todo eso. Y, eh, Queen no tuvo no tuvo herederos, pero tuvo una hermana que se pierde el apellido Queen porque ella, la hermana esta hermana casa con alguien, no sé, no recuerdo su nombre, y ella tiene una hija. Bueno, esta hija, que ya sería como la nieta o la, la, la sobrina nieta de, de Queen, el nombre, esta hija. En, entre cambios de casa, no sé qué, de un día ve una caja de las herencias que iban pasando de casa a otras en Nueva York, y entonces va y lo vende a la, a la, librería, a la biblioteca pública de Nueva York, a la, a la Public Library. Cuando muere Elliot, decide hacer una edición, se comunica con Pound, que todavía vivía, Pound eh, muere en, en 1972, esto es como hacia 1969, esto, es el, esto de, de lo que recordaba, muchas cosas ya no recordaba, ¿no? De las indicaciones a lápiz y de las cartas, ¿no? Entonces, ahí le va diciendo, eh, le iba explicando cosas, okay. total que el, el manuscrito, el facsimilar con las anotaciones de Elliot, no solo de Elliot, también de, de, de Pound, no solo de Pound, también de la primera esposa de, de Elliot, que era de Vivian Highwood, todas esas salen en una edición en 1971.
0: Increíble, pero me regreso un poquito, ¿qué es, qué había en esos borradores? O sea, ¿qué, ¿qué es lo que podemos encontrar que te entusiasme particularmente?
1: Bueno, es que a partir de esa publicación pudo saber lo claro, siguiente. Claro, el proceso. Se pudo saber lo siguiente. Eh, por ejemplo, que eh, originalmente el poema se iba a llamar He Do The Police In Different Voices. que <risa> <risa> Deliberadamente así, en lugar de He does" como en Cagney, ¿no? Como decir. En fin, es un personaje que lee la página roja, la, la página policíaca, actuándola, ¿no? De que el asesino hizo esto, el asesino hizo esto. Entonces se iba a llamar así. Eh, al final Helio le quitó, el, lo cambió de nombre y le puso la, The Wasteland en atención a que, bueno, aparecen ahí como trasfondo del poema muchos momentos como antropológicos, de las leyendas del, del rey Arturo, de la tierra gastada, la, de, de Gasteland, la tierra este, que necesita renovación, eh, en fin, bueno, y de, de los ciclos agrícolas para renovarse y todo eso, ¿no? Bueno, entonces es, la cambió a The Wasteland y ya para siempre. Eh, uno descubre ahí que originalmente Elliot eh, le iba a poner un epígrafe de, de Joseph Conrad en la novela Corazón de las Tinieblas. Es aquel famoso momento donde ya sabemos este personaje, Marlow que va a buscar a Kurtz al, al, al fondo de la selva del Congo. E imagina que eh, eh, las últimas palabras que pudo haber dicho eh, Kurtz al morir The Horror. The horror, que luego se hicieron muy famosas con la, la película de, de Coppola, este de, de Apocalipsis. Ya. Bueno. El, el Pound le dijo: No, sabes, no quita esto mejor, quita esto mejor, y deja el otro epígrafe de el satiricón de Petronio. De este y entonces iban los niños, ya estaba la civila de Cumas, como sabemos, la de Cumas tiene la maldición de ser inmortal, pero no de tener juventud, pide mal su este su deseo. Entonces envejece, se vuelve una pasita, pero viva. Y pasaban los niños ahí en una jaula donde estaba la, simula, la sibila de Cumas y le preguntaban, sibila, ¿qué quieres? Me quiero morir. Entonces, Paul le aconseja, deja ese epígrafe nada más. Bueno, Elliot quería empezar eh, Wasteland con, una, ahora sí que con una, como una especie, como una noche de farra. Son eh, unos amigotes, son unos amigochos que están, eh, digamos, en Nueva Inglaterra y entonces de cómo se van de bar y ta, 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 muy coloquial, muy, este, en fin. Y Pound le dijo, no, no, esto no, el poema debe empezar como más adelante, como empiece y termina, eh, debe acabar así debe empezar en abril es el mes más cruel, con esa voz que empieza diciendo abril es el mes más cruel, y la última voz, la vocación en sánscrito que es shanti, 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 que es algo así como en sánscrito como la paz que llega incluso este, eh, sin, sin, sin saberlo, ¿no? la paz así que no llega eh, eh, inesperadamente, pero que te da tranquilidad incluso sin contar un, un naufragio, un naufragio basado en el episodio o el pasaje de la, del infierno de Dante, donde está Ulises y, y cuenta también un naufragio. Y Paul le dijo, no, esto no. Y al final terminaba haciendo alusión a Flebas, un marinero fe, fenicio que se había ahogado. Y entonces, eh, en el intercambio de, de cartas y de eso, este, cuando estaban trabajando en el manuscrito, entonces Elliot le dice, oye, entonces también quito a Flebas, entonces hay cosas muy chistosas porque Paun le dice, no, a Flebas, no, Flebas es parte fundamental. Dice, no, absolutely. Yeah. <ríe> Pone muchas O's, oh, así. Claro. como que suene como, como U's no, absolutely. No. Entonces ya quedó ese como la cuarta parte, muerte por agua de The Wasteland. Esos cuantos versos, como nueve versos, y quedó muy bien porque quedó como una especie de epitafio o de epigrama griego no sobre este personaje Flebas. Bueno, otras cosas sí, no nos detendremos, pero podemos ir, por ejemplo, a esto, ¿no? ¿Qué versos en concreto, no? Que si hubiera aparecido tal cual, eh, sí corrigió Pound. Recordemos que hay dos veces, por lo menos en el poema, en la voz una la voz, la voz que aparece en el poema habla de... La ciudad irreal Londres como la ciudad irreal, entonces dice eh, ciudad, eh, ciudad irreal bajo la parda niebla de un amanecer de invierno que es la famosa parte después donde mete al, al infierno de dante, no una multitud fluía sobre el puente de Londres eran tantos, nunca hubiera yo creído que la muerte se llevara tantos, entonces meten en el puente de Londres que por cierto en esto es que Eliot era muy indeciso en el poema, Tiresias que había sido, en, en la, que aparece en las Metamorfosis de Ovidio, como aquel que fue de los dos sexos, ¿no? Entonces es la famosa cosa de que le preguntan quién disfrutaba más y no sé qué, y lo castigan y lo vuelven ciego, pero Iseos le da la capacidad de profecía. Tiresias es un personaje muy especial porque en The Wasteland es testigo de, eh, de sexo chafa, de sexo pinche, de sí, un cuate con una, con una secretaria que se deja hacer, pero... Nada, como una cosa espantosa y dice, yo, yo sufrí eso, yo, Tiresias como testigo. Pero entonces el original de Elliot, eh, de pronto decía, este, Tiresias, puede que, puede ser que, esta eh, eh, mujer, este no sé canto puede que, puede ser que. Y entonces Pound le puso ahí en el, en el, en el, en el dice, oye Tiresias, ¿sabes o no? <risa> ¿Cómo que puede que, no sé qué? Bueno, y luego... Eh, Elliot, eh, eh, en lo que respecta a Tiresias. Y luego Elliot era muy dado a usar como, como buen dubitativo los quizáses. Entonces, <ríe> hay un momento donde le pone, lo tachaba y le decía, y, lo, lo, damn perhapses, <risa> malditos quizáses, no otra vez pinches quizáses <risa> entonces, entonces fue muy muy divertido y eso fue parte de lo que también este ese tipo de cosas, ¿no? Que Qué toda...
0: maravilla. Y ahora me imagino que a partir de este tipo de amistad que era muy sui generis se dijo muchas cosas. ¿qué tipo de cosas se dijeron en torno a la relación de amistad? Pero además, mucho más amplia, ¿no? Porque era una relación de amistad, por supuesto, pero también editorial, de gestoría, de alguna manera de mecenazgo también. ¿Qué se dijo bueno, sobre Bueno, fíjate que amistad?
1: luego, este... Eh, no, es una amistad que siguió por toda la vida. Bueno, ya, ya dijimos que Elliot muere antes que Pound, ¿no? Cuando murió Elliot. Pound, lo que dijo Pound después, por un lado, dijeron, bueno, es que esto... Cuando salieron los facsimilares, por ejemplo, Oden dijo, no es, yo no estoy de acuerdo con esto, que hayan publicado esto, porque... Va a parecer que fue facilísimo. Pound le manda una carta a y dice, estoy muerto de celos, estoy muerto de envidia. Dice, los siete celos me están comiendo. Genialidad de Pound. Lo felicita, qué maravilla de poema hiciste. Y luego cuando le preguntaron, Pound dijo, no, 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 esto es de Elliot. Yo solamente hice la cesárea.
0: Ay, guau. ¿Eh? Wow, sí, sí, yo sí, sí, hice sí, la cesárea. Sí, sí. Y yo lo,
1: estaba atorado, estaba indeciso y yo lo permití que, que, que naciera. ¿no? El otro problema es ahora el lado de Pound porque empezaban a decirle, con lo que serían memes de hoy, el mejor poema de Pound lo escribió Elliot. O bien, este Pound, recordemos que Pound, durante, mucha, durante casi toda su vida, escribió estos cantos, ¿no? que ya cantos que eran, rebasaron los ciento 100 y, 100 y pico de cantos. Y entonces, claro, entonces le dijeron, ah, es que Pound es un derramado, es un no sé qué, es un excedido. Le faltó un Pound. A Pound, <ríe> que hiciera lo que Pound hizo con Elliot para que sus cantos no, yo nunca he estado de acuerdo con eso, siempre que he llegado a este punto me acuerdo de Basil Bunting, que dice, ah sí, 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 Pound, este, es malísimo sus cantos y derramado y rebosado y no sé qué, yo nomás les digo, ahí está la montaña, ¿eh?
0: Luis Miguel Aguilar es ensayista y poeta y pueden consultar lo que ha escrito en la revista en www.nexos.com.mx diagonal control de cambios Muchas gracias por escuchar Control de Cambios una producción de Ibero 90.9 y la revista Nexos. Mi nombre es Valeria Villalobos Guizar